0: Alab. Vous vous demandez peut-être ce qui se cherche et ce qui se trouve dans les laboratoires des sciences sociales CopaLab, le podcast consacré aux travaux de recherche sur la coopération et les coopératives. Avec Hervé, partez à la rencontre des chercheuses et des chercheurs qui s'intéressent à la question du travail, de la prise de décision, du bien-être, de la construction démocratique et bien d'autres sujets passionnants pour décortiquer cette autre réalité qu'est le modèle coopératif.
1: Justine Ballon est doctoresse en sciences économiques. Elle a soutenu sa thèse le 21 octobre 2020. Thomas Lamarche, professeur en sciences économiques à l'Université de Paris, était son directeur de thèse. Aujourd'hui, Justine est post-doctorante au laboratoire commun Destin, au sein de la Maison des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Poitiers. La thèse présentée porte sur les modèles socio-économiques des coopératives d'activité et d'emploi, ou CAE. Ces coopératives ont la particularité de rassembler des travailleurs autonomes. Ils font le choix d'en devenir membres en vue de bénéficier du régime d'emploi d'entrepreneurs salariés associés. Dans cette thèse, la chercheuse qualifie la multifonctionnalité des CE. Elles produisent non seulement des biens marchands, mais aussi de la coopération, des liens sociaux, etc. Rappelons peut-être que les premières coopératives d'activité d'emploi sont nées en France il y a environ 25 ans, pour accompagner les personnes qui souhaitaient créer leur activité en leur proposant de participer à une même entreprise collective qui mutualise des fonctions juridiques et comptables et favorise l'apprentissage mutuel, les CAE visent à conjuguer l'autonomie dans la définition de son activité, le choix de ses clients, de sa production, et la solidarité qui limite les risques d'isolement et favorise l'entraide. Elles sont aujourd'hui environ 150 sur le territoire national, sous forme de SCOP, Société coopérative et participative, ou de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. J'ai pu interviewer Justine Ballon lors des dernières bigre rencontres à CET, ce grand rassemblement de coopératives et coopérateurs, principalement issus du mouvement des coopératives d'activité d'emploi, il y a déjà deux étés. Aujourd'hui, le manuscrit de la thèse est disponible en ligne et Justine travaille à sa déclinaison, sous forme de bande dessinée, avec deux entrepreneurs salariés de Copanam, la plus grande des CAE françaises. Mais avant que cette bande dessinée soit disponible pour le grand public, Justine a bien voulu partager avec nous quelques-uns des résultats de ses travaux et éclairer ainsi de nouveaux aspects du fonctionnement des coopératives d'activité et d'emploi. Justine, est-ce que tu peux nous, nous résumer finalement ton parcours sur la thèse avec peut-être trois questions Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de traiter ce sujet et d'y consacrer autant d'efforts et de temps Quelles ont été les principales étapes peut-être appui que tu as mobilisé euh, pour euh, ce travail et puis troisièmement ce, que, ce qu'attendent tous les auditeurs bien sûr c'est euh, quels sont les trouvailles, les éléments qui te paraissent euh, les plus marquants et euh, que tu as le plus envie de partager avec les coopérateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, réfléchir et faire avancer leur projet
0: Ok Tout a commencé avec la découverte de Copanam. donc projet politique m'a passionné. Et aussi les, les liens entre les personnes qui étaient créées. J'ai découvert la recherche action. Et ça a été euh, une découverte qui m'a qui motivée. Euh, c'était un moyen pour moi d'explorer vraiment toutes les questions que j'avais, que j'avais sur ce modèle. Parce que je suis assez curieuse. Et donc je me pose beaucoup de questions sur comment ça fonctionne, etc. Et j'ai remarqué euh, qu'il y avait un décalage entre le projet politique et notamment les conditions de travail des salariés de l'entité mutualisée, mais aussi des entrepreneurs. De La manière dont ils arrivaient à développer leur activité, par exemple pour les entrepreneurs, et pour les salariés de l'entité mutualisée, c'était euh, la surcharge de travail, et finalement ils retrouvaient beaucoup de sens dans leur travail, et à la fois ils étaient en souffrance. Donc ça, c'était le point de départ de ma thèse et euh, j'ai eu la chance d'avoir une coopérative qui était intéressée par ce projet. Donc euh, je me suis lancée et j'ai voulu questionner la manière dont on pouvait articuler un projet politique, des valeurs, une utopie vers laquelle on a envie d'aller, dans un modèle économique qui fonctionne dans le système capitaliste marchand dans lequel on vit.
1: Un environnement, a priori, pas vraiment compatible ou favorable. Tout à
0: fait. C'est ce que je qualifie de contexte hostile. Et dans mon questionnement, il y avait aussi euh, l'importance de la, bah, du respect de, de la personne dans ses choix de décision, de ses choix de vie. Euh, donc, dans l'autonomie, dans le travail dont elle pouvait disposer, qui pour moi était, euh, qui pour moi est un élément euh, crucial euh, pour comprendre le modèle des, des CAE. Donc là, on touche à la fois à l'organisation du travail, à son sens et à la gouvernance démocratique, euh, qui est un échelon un petit peu plus haut. Pour mener cette recherche, j'ai choisi euh, une démarche de recherche-action, dans la suite de Copanam, mais en me l'appropriant, puisque moi j'avais une démarche euh, qui s'intégrait dans le parcours universitaire qui nécessitait de travailler un petit peu plus cette question que ce qu'avaient fait notamment Stéphane Veillère, Joseph Chan-Giorgio, puisqu'on n'avait pas exactement la même posture. Donc j'ai dévoré euh, Henri Desroches, qui m'a beaucoup aidé à me situer. Euh, donc j'ai décidé de mener une recherche-action euh, participative intégrale, du fait de ma posture, où j'étais à la fois euh, une recherche, j'ai fait à la fois une recherche pour l'action, euh, donc pour les coopératives, par l'action, en étant moi-même dans l'action. Euh, et avec les acteurs. C'est-à-dire que j'ai essayé de, tout au long de, de mon processus de recherche d'être avec, euh, de travailler avec les acteurs.
1: Ce qui est la définition que tu donnes de la recherche-action, finalement, euh, ouais, intégrale, à la... c'est-à-dire par, pour, les acteurs, avec eux.
0: Exactement. Et là, je m'appuie sur des rushs. Merci à lui. Et donc, il y a quatre objectifs dans cette thèse. C'est de produire du savoir scientifique, donc valoriser de nouvelles connaissances, du savoir actionnable par les acteurs, c'est-à-dire qu'ils puissent saisir de ce que je produis pour euh, réfléchir, créer des outils, je ne sais pas, ou le critiquer, euh, pour euh, contribuer à la transformation de la société, c'est-à-dire que ce savoir il, euh, il est en décalage par rapport aux, aux savoirs euh, scientifiques euh, qui sont produits. Et enfin, euh, démocratique, des savoirs démocratiques, au sens où ça permet aux membres des CAE d'avoir euh, des connaissances euh, sur euh, leur coopérative, mais d'un autre point de vue, pour leur permettre ensuite de participer au processus de décision eux-mêmes, avec des connaissances qu'ils puissent valoriser.
1: Et peut-être une représentation qu'ils peuvent partager, en fait. C'est-à-dire qu'on construit euh, des représentations communes, à, euh, à partir desquelles on peut travailler différemment.
0: Et donc j'ai fait une recherche qualitative, donc j'ai mené des entretiens, j'ai fait des participations observantes. Il y a plein de moments où j'ai juste discuté, Typiquement, pendant les big rencontres avec des personnes où j'ai compris des choses, hein, il faut prendre en compte ces temps. Et j'ai analysé trois coopératives, Copanam, Oxalis, Artorel. Et donc, mes apports, c'est la construction d'une grille d'analyse qui permet permet d'avoir des repères pour comprendre comment se traduit le le projet politique, euh, à la fois du point de vue stratégique et aussi au niveau des moyens de production. Et pour cela, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à comprendre comment se formaient les compromis entre ces différents éléments qui combinent euh, du politique, du social, de l'économique, qui impliquent différents types d'acteurs, qui impliquent différents types de fonctions qui sont marchandes, qui sont euh, plutôt d'ordre de la réciprocité ou qui sont plutôt de l'ordre de la mutualisation euh, avec une réflexion sur ce qui est individuel, collectif, voire les deux, en m'intéressant aux différents niveaux de production d'une CAE qui a son importance, notamment pour euh, mettre en œuvre cette autonomie dans le travail, la rendre possible. Et donc je me suis intéressée à comprendre les compromis qui étaient faits justement pour euh, à la fois poursuivre cette idée d'utopie et à la fois s'intégrer dans un environnement où il y a des règles qui sont pas tout à fait adaptées pour mettre en œuvre ce projet politique. Et donc, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait plusieurs euh, euh, éléments sur lesquels ce compromis se faisait. Euh, Je n'ai pas la prétention de dire que c'est seulement ces éléments qui font ce compromis, mais en voici quelques-uns. Par exemple, ça va être sur euh, comment on travaille ensemble, et dans une CAE plus particulièrement, qu'est-ce qu'on mutualise comme fonction entre les entrepreneurs. Donc ça, c'est un premier point. Il y a les fonctions euh, classiques de la CAE, mais il y en a d'autres qui vont développer d'autres outils, euh, notamment pour mutualiser des risques socio-économiques qui engagent davantage chaque entrepreneur envers les collectifs, envers ses pairs. Donc c'est vraiment un choix de fonction.
1: Mais quand tu parles de fonction classique, c'est euh, l'accompagnement en termes de formation, l'accueil, euh, la comptabilité, l'appui à la gestion portage de juridique. l'activité de chaque euh, et le portage Exactement.
0: exactement. C'est ce que je qualifie dans ma thèse de CAE type conventionnel.
1: Le socle de base, en fait, c'est euh, ça. Qui fait l'offre spécifique des, c'est ça. des coopératives d'activité d'emploi.
0: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un, un exemple de, de type de compromis. Ça va être, euh, j'en donne un, un deuxième, ça va être sur, euh, dans, dans les CAE, historiquement, du fait que la CAE conventionnelle, c'était plutôt les salariés de l'entité mutualisée qui étaient à l'origine de la formation de l'entreprise, on va dire, comment c'était organisé, etc. Et donc, dans beaucoup de CAE, pendant longtemps, il n'y avait pas tant que ça de, d'entrepreneurs qui étaient euh, sociétaires. Et donc, il y, a toute, euh, il y a une forme de compromis qui se forme entre les, les salariés de l'entité mutualisée et euh, les entrepreneurs sur l'intégration des entrepreneurs dans le processus de décision, y compris jusqu'à euh, jusqu'au rôle des entrepreneurs pour définir ces fonctions. Et ça, ce n'est pas si évident dans les CAE, du moins si on a une analyse historique du mouvement des CAE. Et jusqu'à présent. Voilà. Voilà deux exemples de compromis. Donc euh, en synthèse, euh, ce que dans cette thèse, il s'agissait de vraiment de, d'introduire cette dimension politique pour comprendre le modèle économique. Et ce n'est pas une évidence en économie d'analyser ça. Donc moi, je m'inscris dans le courant hétérodoxe. Mais je suis allée chercher dans d'autres disciplines, en philosophie notamment, euh, notamment pour m'intéresser au travail qui a été fait. Parce qu'en économie, je n'arrivais pas à trouver euh, euh, des écrits qui me permettaient de comprendre ce qui se passait.
1: Est-ce que par rapport à, à ce travail, tu considères que ça peut éclairer justement les les axes sur lesquels les coopératives d'activités d'emploi auraient tout intérêt à explorer, à travailler davantage pour à la fois, on pourrait dire, euh, répondre à leur envie de changer la société, c'est-à-dire avoir plus d'efficience dans la transformation sociale et et le projet politique qu'elles mènent, avoir une efficience économique qui permettrait peut-être hein, d'améliorer aussi euh, les conditions de travail euh, et éviter notamment la surcharge euh, qui pourrait compenser ces, ces moyens. Ouais. Et puis aussi peut-être permettre de favoriser davantage cette, euh, cet écart de tension <rire> entre leur environnement et puis la façon dont on veut vivre à l'intérieur des de, de mmh,
0: coopératives. Mm, mm, mm. Les différentes catégories que j'ai créées, alors il se base vraiment sur la réalité puisque j'étais très proche donc euh, ce que j'ai fait c'est pas aller chercher à, avec mes lunettes de chercheuse de regarder de haut ce qui se passe mais plutôt en étant dedans euh, du coup c'est des points de repère effectivement euh, et ce que j'ai essayé de faire c'est d'objectiver notamment ce projet politique et donc j'ai réalisé tout un travail aussi sur des indicateurs sachant que j'ai essayé de ne pas en créer moi-même en considérant que les acteurs avaient déjà des indicateurs qu'ils utilisaient et qu'il fallait partir de ce qui existait, et de voir comment ça permettait ou pas de qualifier euh, différents éléments stratégiques, un type de stratégie, euh, par exemple euh, l'ouverture à tout type de profil d'entrepreneur ou pas. Euh. Donc il y a ce type d'indicateur, et sinon j'ai pas essayé de mesurer tout non plus, parce que je crois que c'est pas l'objectif euh, de chiffrer tout. Néanmoins, c'est ce que demande euh, le système. Moi, je pense que dans tous les cas, il y a des éléments qui vont permettre une réflexion pour les coopératives. Il y a quelque chose aussi que j'ai cherché à faire, c'est de dire qu'on n'oublie pas le projet politique. On ne lui donne pas non plus euh, toute la place, parce que sinon, c'est aussi dangereux pour toutes les personnes. Et pour moi, ça remet en question l'ensemble du projet politique. C'est-à-dire que euh, si on veut euh, inventer, euh, par exemple, créer une monnaie euh, interne, c'est
1: sujet qui revient souvent dans les discussions c'est au bout d'un
0: moment. Et comment on le fait, etc. Et eh ben, le temps de création de cette monnaie interne, qui est du temps euh, non rémunéré, notamment pour les entrepreneurs, qui, pour euh, les personnes de la structure euh, des salariés de l'entité mutualisée, c'est du temps en plus de tout leur travail, où ils sont déjà en surcharge de travail, bah, ça pose un problème, en fait. C'est, que c'est une utopie qu'on a, vers laquelle on a envie d'aller, mais en fait, ça met en difficulté les personnes. Donc euh, pour moi là il y a dans ce cas-là peut-être je dis pas en soi que réfléchir sur une monnaie ça ça met en difficulté le... la coopérative mais c'est une vraie réflexion à avoir sur comment on fait avec quels moyens on a et je pense qu'il y a vraiment une réfl... un peu comme calibré, en fait on a une utopie on va aller vers et on va faire avec ce qu'on a et je crois que c'est ça que j'essaye de, de montrer dans ma thèse comment on fait avec ce qu'on a ça veut pas dire qu'on doit se restreindre à ce qu'on a, c'est bien d'être, de, d'être visionnaire, d'aller voir plus haut, mais ne pas oublier euh, qu'il y a 24 heures dans une journée, que dans une CAE, on n'a pas beaucoup de sous, euh, que euh, bah, les gens ils ont besoin aussi de faire autre chose que de la coopération, euh, faire de la musique, euh, aller courir, euh, planter des choux, j'en sais rien... Euh, du coup, qu'il faut prendre en compte euh, ces éléments, qui est absolument pas une chose facile à faire. Et du coup, c'est le modèle que j'ai créé, c'est pour voilà donner des points de repère. n'est absolument pas euh, une leçon à donner au Cae, parce qu'il y a plein de dirigeants qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Mais voilà, d'avoir ces, ces repères, de dire ok. Et euh, l'objectif, c'est que les, les coopératives puissent vraiment euh, les utiliser en s'appropriant, en, euh, en changeant les titres, en inventant leurs propres indicateurs. Euh, à partir de cette proposition, voilà.
1: Est-ce que finalement, c'est, tout ce, ce travail et tous ces apports ne renforcent pas l'attention à deux points euh, essentiels euh, Le point de la vigilance à, à la souffrance, en fait, enfin, le, le, la capacité de ne pas oublier euh, l'attention portée à la façon dont les gens euh, vivent les choses, et à ce qui, même sous des aspects de de volonté, de générosité ou d'ambition pourraient finalement aggraver hein, leurs leur difficultés. Et euh, finalement, le, l'envie ou le besoin de réfléchir véritablement à une démarche stratégique, c'est-à-dire, justement, euh, sans oublier l'ambition et le projet politique, comment on tient compte à la fois des moyens dont on dispose et de la réalité des personnes qui composent le groupe, mais aussi des contraintes de l'environnement. Puisque lorsque tu parles de système tout à l'heure, je suppose que, il y a un environnement qui veut normer des choses, qui veut euh, faire rentrer dans des cadres, qui exige des comptes, d'une certaine manière. et euh, Qui est intériorisé par les gens. Qui est intériorisé par les gens et qui crée euh, à la fois cette tension entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on nous demande de faire. Et, et au-delà de, de cette volonté d'autonomie, la, la prise en compte d'une forme de, de réalité, en fait, hein, de, de, à la fois du monde extérieur et de nos propres limites, permet peut-être de de mieux mesurer les marges de manœuvre et les points sur lesquels il serait le plus utile de mobiliser le travail collectif et individuel.
0: C'est ça, c'est ça. Et je crois que le, le compromis, c'est euh, un compromis avec soi et un compromis avec le collectif. C'est-à-dire que dans mon travail, euh, ce qui n'est pas si courant en économie, je trouve, c'est que j'ai essayé de faire euh, un lien entre le niveau euh, de la personne. Et ça, c'est pour ça que j'ai analysé le travail le rapport au travail, le faire, le sens aussi, et au niveau de l'organisation. Et donc là, ça va être plutôt euh, comment l'ensemble des personnes arrivent à, à mettre en, en, en dialogue leur vision, qui sera euh, inévitablement euh, différente, mais comment on essaie de, de, de s'accorder sur un certain nombre de choses qui fonctionnent. Et je crois que c'est au moment où il y a trop de, de désaccords, de désaccordage, d'âge, j'aurais même envie de dire, que bah, oui, la musique, elle est moins belle, quoi. La musique de la coopérative.
1: Quand tu dis des accords d'âge, euh, au sens euh, des accords d'âge entre les différents âges, ou de accords d'âge, c'est-à-dire de dérèglement oui. de, de, de l'harmonie ou de c'est, la, la c'est tonalité ça. de chacun C'est forme. ça,
0: plutôt ouais. ça. Euh, non, non, pas. Euh, je crois, je, en tout cas, je n'ai pas étudié la question d'âge. Euh, ce serait peut-être un peu plus de recherche. <rire> mais je j'aime pas trop réfléchir juste en termes d'âge. Je trouve que ça oppose trop. Euh, non, mais
1: le mot m'avait fait penser à un autre ouais. sens ouais, effectivement, ouais. De, de l'analyse. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces apports. Ces apports. Quel serait le, euh, le message, pour conclure, que tu aimerais adresser, peut-être à trois publics que tu as euh, évoqués euh, dans ce travail Un, le, le public scientifique, finalement, hein, qui, euh, à travers le jury, etc., euh, va valider cette dimension de, de, à la fois de conformité et puis d'inscription dans un parcours de formation. Le public des coopérateurs, hein, qui sont engagés dans, dans cette action, finalement avec l'élément que tu soulignais euh, qui montre que les coopératives d'activité d'emploi dans le monde de l'entreprise ont peut-être une place particulière justement parce qu'elles essayent d'articuler à la fois ce qui se passe au niveau individuel en tant qu'entrepreneur et un entrepreneuriat collectif euh, articulé à cela. Et puis le grand public qui pourrait, à mon avis aussi, hein, être tout à fait euh, intéressé parce qu'ils sont tous euh, travailleurs, consommateurs, euh, citoyens et et donc euh, quelque part aussi acteurs de l'évolution de nos structures.
0: C'est pas facile de trouver un, un message commun.
1: Peut-être un message spécifique pour chacun. Trois messages, donc.
0: Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est, euh, pour conclure, c'est que c'est important de prendre un pas de côté par rapport aux normes, aux normes scientifiques, aux normes de la société euh, capitaliste, c'est ce que font les coopératives. Coup, Et en même temps, euh, c'est ce que je disais, les, les coopérateurs, ils, ils subissent, enfin euh, ils subissent, ils intériorisent la subordination, par exemple, c'est ce qui est ressorti de mes, mes entretiens, euh, ou alors euh, le fonctionnement d'une entreprise classique, parce que de toute façon, il faut un conseil d'administration contient une société anonyme, donc ça bride un peu. Et donc, euh, le pas de côté aussi, c'est euh, bah, par rapport, au, euh, oui, à ces normes dominantes de la société euh, qu'on suit, parce que c'est plus facile, donc là, c'est plus à destination du grand public. Donc, euh, avoir toujours, euh, être en capacité toujours de d'avoir cette réflexivité sur ce qui, tra- ce qui est en train de se faire, et plus particulièrement sur, euh, dans notre société, euh, qu'est-ce qu'on met derrière cette... Euh, à quoi sert cette économie marchande Qu'est-ce qu'on en fait Je ne crois pas que c'est notre but ultime en tant qu'être humain, euh, cette société marchande, euh, ces liens marchands. Il y a d'autres choses qui nous font vivre, notamment le sens et notamment euh, des idées euh, politiques au sens politique de comment on vit ensemble, c'est quoi nos nos liens sociaux, euh, qu'est-ce qu'on produit, on produit pour qui, pourquoi, euh, quelle valeur on lui donne, est-ce que c'est seulement une valeur marchande Non, c'est jamais une valeur marchande. Donc euh, voilà, prendre ce pas de côté par rapport aux, aux normes de bilan de production scientifique dans les coopératives et dans la société en général. Moi, je pense qu'on a tendance à vouloir toujours trop simplifier les choses dans notre coopération du monde. Et en même temps, c'est un biais de l'être humain, je crois, parce que ça nous facilite la vie aussi. Donc, euh, Et je crois qu'il faut trouver euh, euh, une forme euh, de compromis entre ces deux. Le, comment on apprend cette complexité des choses, des êtres humains si différents, comment on arrive à être en compréhension de l'autre. Et à la fois, euh, ben on a besoin de créer des catégories, des, des formes simples d'échanges. Et dans un sens, l'échange marchand euh, est plus simple. Il y a une valeur, point.
1: Oui, c'est une simplification mortifère, mais qui, euh, d'une certaine manière, euh, nous permet aussi de fonctionner euh, sans être euh, complètement perdu dans... Mmh. Dans, dans l'ensemble des questions et des interrogations mmh. qu'on peut avoir. Super, merci beaucoup euh, encore une fois Justine et puis euh, bah, bonne euh, continuation. Merci. À bientôt.
0: Voix coopérative, une production Manicop.